0: どうも皆さんこんこにちはマッキーです、はい、では今日もラジトークですね、えー、話していきたいなと思うんですけども、えー、今日は5月の7日の金曜日ですね、まあ、ゴールデンウィークももう終わって、えーまあ、ようやく落ち着いてきたって感じですかね、まあ、もしかしたら今日ぐらいまで休みの人とかもいるんですかね。まあ、私はあの小読み通り1日からえー、5日までお休みいただいて、えー、ましたねうんあの東京とかどうなのか分かんないですけど北海道はめちゃくちゃ寒かったんですよねこのゴールデンウィーク中風強かったしとにかく気温が低いもう常に1桁台の最高気温ですら10度いかなかったりとかで、まあ、桜は咲いてるんだけどなんか寒いみたいな感じでなんかねずっとお天気悪かったんですよね多分北海道だけじゃないとは思うんですけど、とにかく、まあ今一つの天気、そして低い気温、そして強い風、まあ、この状態がなんか続いて、うん、なんかね、春って感じが全くしないゴールデンウィークでしてね。ようやく最近になって少し気温が上がってきて、ゴールくンけた途端に上がってきて、いや、遅えよって<笑>思いました、正直。もうちょっと早くったかくなってくれよって正直思いましたまあもう札幌もだいぶもう桜も散り始めてきてるし、まあ、あとね寒い地方ですかね道東とかはそろそろ見頃になってきたのかなっていう、まあ、感じでここ12週間ぐらいですかねだからあと花見できるのもうんまあ札幌はもうほぼ終わったかなって感じですね、まあ、東京はねもうだいぶ昔の話だと思うんですけどでそんな感じで、あと、まあ、個人的なことで言うと、まあ、今月からちょっと職場がま変わったんですよね。今まで働いてた場所とは、ちょっと異なる場所で働き始めたっていうのがあって、ちょっとね、忙しくて、今週、まあ、今日に至るまであの収録できなかったんですよ。5月の10日の0時に配信する予定のやつを今、3日前に収録してるっていう結構ねギリギリな状態になってしまって、まあ、時間のある時にねあの取りだめとかねできればいいんですけどちょっとねゴールデンウィーク中もなかなかやる時間がないっていうかね、まあ、モチベーションもなかなか上がんなかったりとかしてなかなか収録できなくて今に至ってしまったって感じですねはいであのー、前回がおそらくあの SF の映画とか話したと思うんですよね、まあ、前回紹介した SF 映画何本かあったと思うんですけどもで今回は、まあ、同じ SF 絡みでもあの映画は1本だけ紹介するんですけど、まあ、最後の方に紹介するんですけど今日は、まあ、ゲームですね SF 系のゲームの話をしたいなと思ってるんですけどここ最近プレイした SF 系のゲームって今あの2本あってオブザベーションというまあ定価でも2500600円くらいの、まあ、多分プレイ時間も10時間いくか行かないかぐらいのボリューム感のゲームとあとプレイという、まあ、これは結構メジャーなところが作ってるんでもう少しプレイ時間長いと思うんですけどこの2つを今プレイ中でこれに関してはねあの別の回で話したいのでちょっと今回はやめますであのちょっと記憶をですねいろいろたどってみたんですけどなんかねあんまり最近のゲームって全然記憶にないっていうかあんまり思い浮かばなくて思い浮かんだゲームがですねことごとくかなり昔のゲームだったんですよね私の印象に残っているゲーム、まあ、なのでその印象に残ってたゲームの話を、まあ、パパッとしていこうかなと思うんですけどどうしてもあの古いゲームなんで、まあ、知らない人もいるかもしれないし私と同じ年代の方1970年代前半とかそれぐらいの周りの方だと逆に懐かしく感じるかもしれないゲームが何本かありますねまあ随分昔のゲームなんで、まあ、細かい話はできないし、まあ、なんとなくざっくりと話そうとは思ってます細かい話はしないです、まあ、こんなゲームがあったんだよっていうまあ紹介にとどめてで、最後に最近見た SF の映画の話をしようかなと思ってます。何本か。で、あとオープニング特で話したいのは、えー、今日5月の7日なので、もうすぐ、バイオハザードビレッジ。これが、えーまあ、一応0時になったらね、プレイできるので、あと2時間弱でプレイできますよと。んで、まあ、結局私はあのプレイステーション5手に入らなかったので、プレイステーション4版を買いました。ただ、あの、5に多分無償でアップグレードできるので、まあ、後から5版をやることも多分できると思うので、とりあえず4版を買って、まあ、間もなく一応プレイできるのであれば、まあ、触りの1時間くらいやってから寝ようかなと思ってます。まあ、なので、まあどし、もしかしたらファーストインプレッションとか、プレイ後の感想なんかも、この番組内で話していけたらなと思います。はいじゃあオープニングとかクこんなものにしてでは、えー、早速ですね、えー、本編に入っていきたいと思いますよろしかったら最後までご視聴ください<音楽>はいでは、えー、今日はですね、まあ、SF のゲームの話で結構あのどれも古いゲームなんで、まあ、ご存じない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないけどもまあこんなゲームがあったんだねっていうのをね、まあ、知って,い,てたいただけたらいいのかなという、まあ、なのでほんとざっくりとしか話さないかもしれないですねで何本か一応ピックアップしたんだけど一番最初に紹介するのがジ、えーザスっていうゲームなんですけどこれはもしかしたら知らない人の方が多いのかなと思うんですけど、まあ、いわゆるテキストアドベンチャーゲームなんですけどアドベンチャーゲームねあの何だろう何ポートピア連続殺人事件みたいなああいう系の、まあ、画像とテキストで,、えー、でコマンドを選択していくようなゲームなんだけど、まあ、舞台が、まあ、SF なんですよね確かジーザスっていう宇宙船だったのかなこれでそれ、まあ、その宇宙船の中で起こるうんうんまあ、ちょっとホラーじみってるっていうんでしょうかあの化け物が出てくるような、まあ、要はエイリアン系ですねエイリアンのゲーム版っていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、まああいうエイリアンっていうまあ地球外生物が出てきてっていう話なんですね私もあのこれ見たのが確かね当時パソコン版だったんですよ PC8801 マーク2とかね、なんかそういう、まあ、昔あの NEC がね、強かったんですよ。私が子供の頃って。まあ、パソコンといえば、PC8800 とか9800とか、なんつうんでしょうね、そこが本当強くて、まあ、大体パソコンでゲームやる人っていうのは、そのシリーズを持っていて、で私の友達がですね、友人がこれ持ってたんですよ、8800。で当時、私が多分中学1年くらいで、まあ、ファミコンは一応持ってはいたけどもちろんパソコンなんてね高くて買えなかったんで当時で多分30万とかしたんじゃないですかね230万くらいパソコン1台買うのもだから、まあ、とても買えないですよねファミコンなんか1万4800円,、ね、円で買えるからねまあ、そう考えるとファミコンってコスパいいんだなって思うんですけどまあとはいえまあねだいぶ昔のゲームですからこれ1987年のゲームですからね何年前ですかざっと30年ちょい前ぐらいでこれですね私がその友達んチで、まあ、無理やり見させられたんですよね友達が面白いゲームあるから見に来いよっていうから見に行った時に紹介されたのがこのジーザスだったんですよねあと、イースとかもね、なんか友達にすごい見させられたんですけど、まあ、とにかくこのジーザスっていうゲームが、結構当時はそらくかなり画期的だったんでしょうね。こういう SF で、で、ホラーっていうかね、こういう雰囲気のゲームってあんまり多分当時なかったんだと思うんですよね。でね、内容、あらすじをね、簡単に言うと、なんかね、地球にね、波霊彗星がこう近づいてくるとでそのハレー彗星を調査するために宇宙ステーションのジーザスっていうものにこう人員をこう集めたんですねでそれで調査をしようと思っていたのですが、えー、まあいろいろ人が死んでいたりとかね不穏なことが起きていってこれは一体何だと調査を進めていくとどうも地球,、まあ、地球外生物、まあ、エイリアンがいてっていうまあ話なんですけども、そのエイリアンというのが実は、てんてんてんっていうね、なんかちょっとね、サスペンスっていうかね、謎というかね、あそうなのみたいなね、ちょっとオッチもちゃんとあって、まあ、ストーリーがまあ、だから良いんですよね。だから多分当時かなり有名だったんでしょうね、このゲーム。で、これがね、ファミコンにもね、なんんと移植されてるんですよ1989年私ねやった記憶あんまないんだよねこれもちろんファミコン版だから画像はかなり荒くなっていると思うんですよだからねうんまあもちろんねパソコン版の方が画像とか全然綺麗だと思うんで,、まあ、で違いなんかもねちょっとこの番組内ではちょっと説明できないんですけど、まあ、気になる方はそのジーザスっていうゲームのパソコン版とファミコン版の違いなんかもね、楽しんでいただけたらなと思うんですけど、まあ、このゲーム、正直ね、もうね、昔のゲームすぎてね、あんま覚えてないんですよ、私も。ただ、記憶には残ってるんですね、このジーザスっていう名前。ただ、やっぱ当時かなりインパクトがあったんだと思うんですよね。まあ、友達もすごいそれが気に入ってたからこそ私に紹介したかったんでしょうね、見せたかったんだと思うんで。まあね、その友達に行ってさ、実際見せてもらったら、おお、すげえってなりますよね。ファミコンしか見てない私としては。パソコンの画面の綺麗さとかね、すっごいびっくりして。まあ、あと、ちょっと大人なんですよね。まあ、そのエッチなシーンが出てくるってほどじゃないんだけど、結構内容的にやっぱり大人向けなところもあって、そういう刺激もあったりして、まあ、なかなかね、面白かったですよね。まあ、映画っぽい感じですよね、本当に。シナリオだけ聞くと。映画として作っても面白いんじゃないっていう感じの、まあ、ゲームでしたね。これが1本目、ジーザス。まあ、ホラー系ですね、だから。で、あとね、もう1本、パッと浮かんだのが、これね、パソコン版とファミコン版がこれも出ているんですけど、名前がね、ちょっと違うんですよ。パソコン版だと、地球戦士ライーザって名前で、ファミコンだとね、なぜか銀河の3人って名前に変わってるんですよね。ちなみに、このライーザって、まあ、いわゆるガンダムみたいなもんですね。そのロボットの名称なんですよね。ライザっていうロボットがいて、で、それに乗る主人公たちがいてっていう感じなんですよ。だから本当にガンダムみたいな。これが、まあ、パソコンで発売されて、後にファミコン版でも発売されていて、私はこれファミコン版やった記憶あります。ただし逆にパソコン版はないですね。地球戦士ライザーの方がかっこいいと思うんですけど、ね、なんで銀河の3人になったのかよくわかんないですけどで。内容はこれロープレイなんですよね。ロールプレインゲーム、コマンド選択式のロールプレインゲーム。だから宇宙版のドラクエみたいな感じですね。<笑>舞台は SF で、まあ、別に勇者とか,とか出てくるわけじゃないんだけど、多分あのストリー的には人類を脅かすような存在、地球外生命体、知的生命体が現れて、それがね、なんて言ったっけな、ガルム星人って書いてますね。そのガルム星人と戦うために、まあ、このライザーザっていうのに乗って、その主人公の3人が、まあ、戦,戦っていくっていうか、まあ、敵を倒していくと。だからロープレなんでもちろん、ね、あの敵が出てきてさでコマンドで倒して経験値上がっていってっていう感じなんですけどとにかく舞台が、ね、宇宙っていうのが、ね、新鮮でした個人的には。それまでそんな宇宙を舞台にしたロープレなんてなかったので大体いいねドラクエとかあと何ですかねまあ、でも似たようなもんだったと思うんですね。ファイナルファンタジーとか。やっぱ地球とか、核、まあの舞台なのかもしれないですけど、地上の話とかで、も完全に宇宙が舞台のゲームってなかなか少なくて。であとね、もう一個ね、ちょっとかすかに覚えてるのが、サイバーナイトっていうね、ロープレがあったんですよ、昔。サイバーナイト。これがね、結構僕はね、好きだったんですよね。確か PC エンジン版しかないのかな、もしかすると、それかパソコン版もあったのかな、ちょっとこれ、ちゃんと調べられてないんですけど、今、完全に思いつきで話してます。この、ね、サイバーナイトを、ね、なかなか私、すごいやり込んだっていうか、まあ、かなり覚えてるので、やっぱり面白かったかと思うんですよね。なんか、まあ、ロープレなんですけど、自分がね、ロボット乗ってるような感じで。でゲームの画面はあのさっきのやつ「あの地球スイチライザ」とか「銀河の3人」はドラクエみたいにこう敵が画面上にいてでコマンド選んでっていう感じなんですけどサイバーナイトは、ね、どちらかちょっとファイナルファンタジーっぽいなんか自分がこう見えていて左右に左に敵がいて右に自分がいるみたいな,なんかそんな感じのゲームだったと思うんですけど。これが、ね、なんか結構面白かった記憶あるんですよね、ちょっと気になる方は調べてみてください。ってか、もしかしたら知ってる方いるかもしれないですね。サイバーナイト。イバーイトで、ちょっと話とれたんですが、次ですね。で、これね、多分この番組で結構初期の頃に、ね、話してるゲームなんで、ちょっとかぶっちゃってるかもしれないですけど、サイレント・デバッカーズっていうゲームがあったんですよ、昔。これ、PC エンジン版しかないのかな。サイレント・デバッカーズ。で、これね、3D シューティング。だから今で言うとファーストパーソン FBS 系のゲームで,で宇宙船にこう調査しに行くっていう話なんですね,なんかねなんか大型の、ね、貨物宇宙ステーションゲインっていうところに調査をしに行くとそこにエイリアンがいてそのエイリアンっていうのが目で見えないんですよなので動体探知機みたいなのを使って敵を倒していくんですけどその音で敵の位置が分かるっていうのがまあ最大の特徴なんですよね。あの音の高さとかで敵がまあ前にいるのか横にいるのか後ろにいるのかっていうのがまあなんとなく分かるようになっていてその音を頼りに敵を見つけて素早く打って倒すっていう基本的なそういう遊び方をするんですね。で確かね5フロアぐらいあの 5, 5ぐらいしかステージないんですけど確か、記憶によると。で、だんだんこう下に降りていくんですよね。そのレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5、レベル6ぐらいまであったのかもしれないんだけどで、だんだん難しくなっていくんですよね。あのエイリアンがあのこう特定のエリアンに入ってくると、その船のコンピューターが、あの要は敵、異物が入ってきたって認識して、そのエリアを切り離していっちゃうんですよね、どんどん。4つか5つくらいそのエリアがあってそのエリアっていうのが例えば主人公がこう受けたダメージを回復しに行ったりとかなくなった弾丸を補充したりとかそういうエリアがあるんですけどそこがやられてしまうともう,もう何もできなくなっちゃうんですよその体力も回復できなくなっちゃうし弾丸の補充もできなくなっちゃうしそこのエリアが切り離されてしまうと次のエリアとか行っても,もうそこはすっぽりなくなっちゃってるので、まあ、いかに敵にこうエリアを侵されずに安泰のままっていうのはいいんだけどその切り離されないように下の仮想にどんどん進んでいかないといけないんで結構難しかったんですよねだけど僕すごいこれ好きでめちゃくちゃハマったんですよ今も実はこれ持ってるんですよ私これがやりたくて後にあのんだっけ PC エンジンのコアグラフィックス2とこのゲームをセットで買いましたもう結構前ですけどねでこれね人気あるんですかね、この,このゲーム、サイレント・デ・バッカーズって。今、アマゾンとかで見ても、大体いい5000円くらいと言ってるんですよ、5000円前後。だからめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、根崩れもしてなくて、割りと、まあ、好きな人がいるってことなんでしょうかね、私もあのちょっとあのソフト持ってるんで、最近見てないけど、どこに行ったか覚えてないけど。あの買っったんで持ってるんでで持てるすよだから、もしかすると一部の人、熱狂的なファンが、私みたいな人がいるのかなって、ちょっと思ってます。で、このゲームを、ほぼパクったとしか思えないのゲームが実はありまして、その何年後かにですね、セガサタンで出たのかなあの、エニミーセルっていうねゲームが出たんですよ。これ、あの、D の食卓とか作ったあのゲーム会社、あの、ロン毛でなんかこう、紙ウェーブの、いいのさんでしたっけちゃんと調べてないんですいません。あのー、もう確かなくなっちゃってるんですね、その方。あの、ワープっていう会社を作って、こういうあのゲームを作られてた方で、多分 D の食卓っていうのが一番有名なのが、ね、なんか、インタラクティブシネバみたいな、今だとまあ当たり前なんですけど、当時ってやっぱり、そのアドベンチャーゲームって、画が動かない、絵が動かないことが多かった、静止画が多かったのはこの人はですね、それをこう動かして、こう、何て言うんですかね、今じゃ当たり前なんですけど、当時はそれ珍しかったんですよ、ね。その画像が動く、主人公が動くみたいなアドベンチャーゲームじゃなくて、それを最初に作った人なんですけど、この会社が出したのが、このエネミーゼロっていうゲームで、これね、コンセプト全く一緒なんですよ、サイてテバッーカーズ。敵見えないですよ。なので、音で<笑>感じして敵を倒す。全くもって、そこだけ聞くとパクリですよね。ただあの、ゲームのシステムとかは全く違いますね。あのサイレトデバッカーで、ね、さっきも言ったんですけど、一応ストーリーがあって、こうレベルがだんだん進んでいくことで、ストーリーも、まあ、多少進んでいくんですけど、でもどちらかというと、ストーリーよりもやっぱり、シューティングの部分がメインだったんですけど、確かね、エネルーゼロはね、どちらかというと、もうちょっとアドベンチャー要素があったかと思います。多分ね、あったと思う。なんか、単純に敵を倒すだけのゲームじゃなくて、こういろんなとこ探索したりとかアドベンチャー要素があってそのストーリーを進めながら時には戦ったりみたいな感じだったと思うんですよねなのでまあ遊び方としては幅が広いっていうかサイレントデバッカーズよりはだいぶ後のゲームなんでもうちょっとこうやれることとかも広がっていて結構ホラー要素もあったような気がするんですけどちょっと気になる方は、ね、あのググってみていただいたりとか YouTube とかでも多分動画あるんじゃないですかね今でもはいっていう感じですねで以上がちょっとね思いついたゲームって言ってもなかなかちょっと微妙なゲームというかね古いゲームばっかりであの宇宙を舞台にするって言っちゃうと結構限られてくるんですよねそれそのんて言うんだろう SF ってもっと広い意味で言えばまあ、スナッチャーとかね、真、ま、っ、あ、先に思い浮かぶんですけど、まあ、あれはね、ちょっと宇宙空間の話ではないし、まあ、ちょっとジャンルとしても SF ではあるけど、ちょっと今回話してるテーマとは少し違うのかなとかね、多分他にもそういうのがあって、純粋にやっぱり宇宙空間でってなるとね、なかなか思い浮かばなかったんですよね。他にもあるのかな、最近の中でも、まあ、もしかしたらあるのかもしれないですけど、まあね、レトロゲームばっかりですけどね。まあ、そういう話をさせていただいたというところと、あと、あの映画の話ですね、前回、密航者っていうのをネットフリックスで見たっつったと思うんですけど、その後ね、ミッドナイトスカイっていう映画も見たんですよね。これ、ネットフリックス限定なのかなもしかすると。ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、このミッドナイトスカイがね、まあまあ,まあ面白かったんですよねこれね。主人公がジョージ・クルーニーなんですよで。監督もジョージ・ク,リクルーニーなんですよ。ジョージ・クリニーなので、要は監督の制作も主演も自分で作った、ジョージ・クルーニーが作った映画ですでなんか小説の「世界の終わりの天文台」っていう小説の映画化らしい、なか原作あるんですよねで。内容的にはなんかね、地球がね滅亡しそうな状況なんですよ何らかの理由によってでこういろんな船がね、まあ、第二の地球、まあ、よく聞かな話ですよねその地球の代わりになる惑星というか地球第二の地球を探すためにこう船でいろんなところにこう方々にね探索しに行っているんですよで探索を終えてこう船が帰ってくるんだけどその中でこの主人公の、ね、おっさんはなんかこれ科学者なのかな、この人は。で北極に基地があってでこの人、ね、あのその北極に残るんですよ。他の人はみんなあの帰る北極に基地があったんだけどもどうにもならねえつって言ってみんなちりぢりに帰ってくくんですけど引き上げていくんですけどこの方は、ね、ジョージ・クルーニーは<笑>残るんですよ。北極にしかもなんかね病気を患っていてもう余命も長くないみたいな,なんかそんなに描写もあったりしてでなんで北極に残ったかというとその船と通信をしたたたかったみたいなんですね帰ってくる宇宙船に地球に帰ってきてもまずいから帰ってくるんだと伝えたいっていうかねまあそれを船に警告したいがために残っているって話なんだけどそれがなんでなのしかも特定の船なんですよ。その伝えようとしているのは。なんでその船なのかとか、この人は残って何がしたいのかとか、まあ、そういったところは割と淡々と話している映画で、まあ、ちょっとね、長い、まあ、2時間弱あるからちょっと長めなんですけどね。まあ、それがこう、めちゃくちゃ面白いってわけではないんですけど、まあ、私は嫌いではなかったですね。一応、なんかちょっと,ちょっとしたオチもあって。なんでジョージ・クルーニーは、役名で言った方がいいですかね、このオーガスティっていうね、この科学者は、なんで北極に残り続けたのかとかで、なんでその船と通信しようとしていたのか、あとなんかね、その北極の基地にね、女の子がね、一人紛れ込んでたんですよ。要は逃げ遅れたのか、何なのか分かんないけど、女の子は一人出てきてで、その女の子は何なんだとかね、その辺も、まあ、だんだん話が進んでいくことに分かってくるんですけど、まあ、その辺りのね、話が、まあ、ちょっと地味ではあるけど、まあ、割と最後まで私は見れましたねでジョジョクルーに老けたなって思いましたいや何歳なんですかねあの人結構年いってんだろうけどなんか見ないうちにずいぶん老けたなってまあ役のひげがあったりとかその役のせいもあるとは思うんですけどねうん,なんかこういうなんかこう地球がもうなんか汚染されてダメになるっていうのってまあ SF 映画にありがちっちゃありがちなのかなって思いつつも、ちょこっとなんかそれだけでもなんか切なくなりますよね。地球がもう誰も住めない場所になっちゃうっていう話なので。なんかね、エンジ・エンド・オブ・ザ・ワールドっていうなんか映画あったんですよ。なんかね、これなかなかないですよね。配信とかで。その配信サービスとかでもなくて。でも映画はあったんですよね。私も見たし、実際に Google たりすると出てくるんですよね。エンド・オブ・ザ・ワールド。本当にそれって世界の終わりの話でこんな感じでただそんな宇宙船に乗ってこう地球外に脱出するなんていう時代じゃなくて今の時代だからそれもできなくてどんどん人が死んでっちゃってっていう話なんですけどそれも結構重たかったなってちょっとそれを思い出しましたね、まあ、ちょっと興味のある方まあ見てみてもいいんじゃないですかねあのまあネットフリックスなんで契約さえしてればダで見れますからね、まあ、私みたいに SF 付いてる方なんかはぜひまあ、あの密航者と合わせて見ていただけたらな、まあどちらかというと、まあ密航者の方が私は好きかもしれないですね。後味とか、見た感じとかを。なので、まあ、好みもあるかもしれないんで、まあ、見て、ネットフリックス契約されてるんだったら、見てみるのもいいんじゃないかなと思います。あと、前回ね、ちらっと話したのかな。えっ、ー、と、話してないか。あの後ね、結構、もう一回見たりとか、いろいろしてみたんですよ。イベントホライゾンとか。あと、サンシャイン2057とか、ゼログラビティとかね、ちょっと記憶が曖昧だったところもあったんで、改めて見てみたんですよね。改めて見て思ったのは、イレベントホライゾンはね、なんかね、僕の中ですごくグロくて、ガチなホラー映画だと思ってたんだけど、実際見てみるとね、そこまでガチガチのゴアシーンって少なかったですね、思ったよりも。かなり思い出補正されてたのかな<笑>。気持ち悪い。場面とか当然ありますけどなんか思ったこと『じゃなかったんですよねあとパッセンジャー』も見たんだけど、まあ、これはねなんとも言えない、まあ、ちょっとオチは言えないですけどなんか前半と後半で随分ノリの変わる映画だなって思いましたねあと『サンシャイン2057は』はこれもねまたさっきと『パッセンジャー』と似ててなんか、ね、途中からねがらりとね作風が変わるんですよなんでそこそっちの方面行ったのみたいなちょっと不思議な感じでしたあとゼログラビティやっぱりね改めて見たけど面白かったなあの時間も90分ぐらいで短いしなんかねだれるシーンがなくてすごい見やすいなって思ったやっぱり改めて見ると登場人物少ないしね<笑>あそうかこれもジョージ・グルーニーですねあのサンドラ・ブロックとジョージ・グルーニーのほとんど2人芝居みたいな感じなんでこれでも面白かったな改めて見てあとねあのライフっってていう映画知ってます、あのーなんかね、変な、ね、生命体を、ね、見つけて、ね、持ち帰ろうとしたら、ね、とんでもな、ね、いバグのになっちゃうっていう、ねまあ、ありがちなそのストーリーだけ聞けば割とありがちなんですけどそれも、ね、改めて見てみたら、ね、なかなか面白かったですねあそういえば眞田ひろゆき出てるんですけどこの「ライフサンシャイン2057もね眞田ひろゆキ出てるんですよねなんか似たような役で日本人役でこういう SF のホラーによく出るんだなってなんとなく思いました。うん、なんかライフはね、まあ、エイリアンものなんですけど、なんかああいうあの、本当にエイリアンっていうがあるじゃないですか、まあ、あれとは、ね、ちょっと違った感じなんですよね、まあ、リアリティがあるような、ないような、なんつうんだろうな、うん、そんな生物いたら怖いよねって、まあ、エイリアンの時も思いますけど、ライフ見てても思いました、こんな生物嫌だなって、強すぎだろって。ああののちょっとねあのすみません、ちょっとあまり詳しく説明できないんですけど、もしよかったらライフですとか、さっき言った話、えー、っとね、イベントホライゾン、あとパッセンジャー、サンシャイン2057、ゼログラビティかなに関しては、あとライフかもか、あのまあ、ノートの方でもあのテキストで感想なんか簡単に書いてるので、まあ、ちょっとよかったらそっちも見て、合わせてみていただけたらなと思います。はい、ちょっとね、あのー、最近、ちょっとさっき言っも言ったようにね、あの仕事が変わってすっごい今疲れてて、あのちょっとね、こういう,ふうに張りがないなって自分で話しててと思いました。ちょっとね、あのー、歯切れが悪くて申し訳ないんですけど、あのーまあ、ざっとね、あのー、すいません、まあ、ゲームの話と、ね、映画の話で、サクサクっとちょっと話をしてしまって。まあ、ちょっと短めではあるんですけど今回はねちょっとここまでにしたいなと思います、まあ、もし私はあの今すごく SF 付いてて、まあ、もっぱら有名な SF 映画うここ12週間で見尽くしてしまったかなあミッション2マーズなんかも見たな、うん、ほとんど見ちゃいましたねなのでもうネタがなくなってきたんですけど、まあ、もしねあの興味のある方は前回と今回で紹介した映画なんかで、ね、見ていただけたら、まあ、そういうきっかけになっていただけたらいいかなと思いますはいではメイントークは以上となりますはいではエンディングですいやー、やっぱあれですね、人間ってやっぱ疲れるとダメですね。今も本当に口が回んないです、私。本当は、もっと早く収録したかったんですけど、も昨日とかもすっごい疲れてて、もう時間があっても、収録する気力が湧かないっていうかね、やっぱ疲れてると人間ってダメなんだなって本当思いました。もう今日はね、本当疲れててね、やめようかと思ったんだけど、今日話さなかった、収録できなかったらもう、本当ギリギリになっちゃうんでしょ。あの編集するる時間とかかもあるから、まあ、ちょっとね、無理やりに話した感があって、すみません、ちょっと恋にね、疲れが見える、<笑>見えてるかもしれません。はい。と、まあ、いうことで、えっ、ー、と、まあ、今日ね、あと1時間ちょっとすれば、バイオハザードビレッジもプレイできるので、まあ、それの、まあ、がっちりとした話はまた、まあ、次回よりもっと後になるとは思うんですけど、まあ、その辺の話もね、ちょっとオープニングで軽く触れたりとかしたいなっていうところですかね。他に話しておきたいことといえば、スペース5はね、相変わらず手に入ってないし、かすりもしてない感じですね。本当あの、ビッグカメラの当選はあれ、本当奇跡だったんだなっていう、本当つくづく思います。それを逃してしまったとっいうね、大変がっかりな感じですけど。あとね、あの、オブザベーションとね、プレイまだ終わってないんですよね。ちょっと、滞っちゃってて、プレイが。なかなか、もう終わり近いと思うんですけど、あの、オブザベーションに関しては。そっちはまだ終わってないので、まあ、そろそろ終わらしたいな、というふうに思ってはいます。はい。まあ、ということで、えー、っと今回はね、SF、前回引き続き、SF の、まあ、ゲーム、映画、の話をさせていたた。だきました次回こそはオザベーションとかねの話したいなと思うんですがもしかしたらちょっと最近見た映画の話とかするかもしれませんはいということでちょっと短いんですけど今回はこんなものにこれくらいにしたいと思いますはい最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょうとか動画じゃないですねまた次回の次回お会いいたしましょうって。